0: João 1, queridos, fala assim: O 12 e 13, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí em João 8,44, a palavra de Deus fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se pegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E a gente percebe aí, queridos, nesses dois textos, que nós temos quatro vontades sendo manifestas na nossa vida. Não é a vontade da carne, que é a nossa vontade, a vontade do outro, a vontade do homem, a vontade que é do diabo, E fala que, que ele tem desejo e existem homens que realizam os desejos do diabo e a vontade do próprio Deus. E todos os dias nós precisamos batalhar contra essas vontades e dizer sim para uma só, que é a vontade de Deus. Então, quando... No momento que a gente aceitou Jesus, nós passamos a discernir e entender que Ele é um Deus bom, que tem uma vontade, que é perfeita, que é agradável e boa para as nossas vidas e nós queremos cumprir. Mas existem esses desafios diários, porque a nossa carne... Ela tem desejos, ela tem vontades e nós precisamos batalhar contra elas, porque são obras da carne e nossa carne precisa morrer. Esses desejos não podem mais encontrar lugar, nós precisamos morrer para que Cristo vive em nós, para que o desejo do Senhor se manifeste em nós, não é mesmo? E assim como o diabo ele é aquele que deve ser resistido e ele está o tempo todo tenazmente nos assediando para que ele venha matar, roubar e destruir. Então, a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, ele está procurando uma brecha para que possa nos tragar. Ele está o tempo todo querendo nos influenciar, dizendo aqui, vem por aqui, faça isso, fale aquilo. Ele está o tempo todo lançando setas, lançando vozes, para que nos leve para o lugar de engano, de mentira e de morte. Então, nós precisamos batalhar contra essas vontades. E a vontade do outro que é manifesta muitas vezes através de pessoas que estão no nosso meio, que são pai, mãe, amigos, líderes, que também têm vontades. E muitas vezes, vontades que são genuínas e íntegras, mas não necessariamente vão falar da vontade de Deus. E nós precisamos discernir todas as coisas. A vontade do outro, a vontade do homem, precisa ser discernida. Se ela vem da parte de Deus, e nós precisamos, então, olhar para as nossas vidas e perceber que tipo de influência que nós temos ouvido. Eu olho para a minha história e é claro ver como os meus pais tiveram influência nas minhas decisões desde muito cedo, e os pais estão para isso, para ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, quando nós não temos discernimento do que fazer, para onde ir, nós temos pa os pais que vão ser os nossos protetores, que vão ser os nossos direcionadores, que vão ser aqueles que vão nos impulsionar, aqueles que vão lançar, que vão falar, sim, da parte de Deus, de uma vontade a respeito das nossas vidas. Eles vão ser instrumento do Senhor em nossas vidas, para nos direcionar. Mas existe um momento em nossa vida que a gente vai precisar tomar as nossas decisões. Nós vamos precisar ouvir o Senhor e discernir a vontade dele. Não é? A Débora compartilhou aqui o quanto tempo ela ficou batalhando contra um desejo, contra uma vontade. Quanto tempo ela teve influência para estudar o um determinado curso? Quanto tempo ela ficou ali rastejando, levando, com peso, com dificuldade, uma vontade que era do homem, uma vontade que era humana. E ela batalhou. E muitas vezes nós somos empurrados, seja pelos nossos familiares ou amigos, aqueles que estão em nossa volta a viver o que Deus não desejou para nós. Os nossos ouvidos precisam estar atentos, queridos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, essa é a nossa decisão. Agradá-lo, fazer a vontade dele. Amém? Salmo 143, 10, fala assim. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. A vontade de Deus querido, ela precisa ser feita, mas ela pode ser aprendida. Então, ninguém aceita Jesus e sai por aí fazendo a vontade de Deus. Porque você vai precisar, primeiro, aprendê-la. Você vai conhecer através da palavra, o Senhor, os seus decretos, a sua vontade. Ela vai ser lâmpada para os nossos pés. É ela que vai nos dirigir. Mas eu preciso orar e dizer, Deus... Me ensina a fazer a tua vontade. Me ajuda pela tua bondade, que teu espírito me conduza ao terreno plano, a forma que o Senhor quer me levar. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero pontuar com vocês. Aprender a fazer a vontade de Deus. Ela pode ser aprendida. Amém? E para aprender a vontade de Deus, eu preciso declarar a Deus esse meu desejo. Senhor me ensina, Senhor me ajuda a fazer a Tua vontade. Segundo aspecto é que nós devemos não só aprender a fazer, mas fazer com alegria. Salmo 48 diz assim, tenho grande alegria em fazer a Tua vontade. Ó oh, meu Deus, Tua lei está no fundo do meu coração. Então, não é só cumprir a vontade, mas é fazer com alegria, porque nós o amamos. Então, quando nós conhecemos a palavra, e conhecemos, nos relacionamos com Deus, há alegria em cumprir a vontade do Senhor. Ninguém faz com pesar, com lamento, essa vontade de Deus, essa vontade boa, essa vontade perfeita, essa vontade agradável de Deus. Não, nós fazemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E a alegria. A alegria, querida, ela é transbordante, ela formoseia o rosto. Eu acho muito fácil de serem pessoas que vivem a vontade de Deus. Você olha para elas são leves, elas são cheias de alegria, o rosto delas brilha, porque elas têm a alegria de estar no centro da vontade de Deus. E quantas delas eu conheço as suas vidas no íntimo, eu conheço suas vidas nos bastidores, e eu sei que a vida não está tão fácil assim quanto aquele sorriso anuncia. Quantas lutas e as dificuldades ela tem enfrentado, mas a alegria, porque ela entende que mesmo no meio das lutas, das batalhas, ela está cumprindo a vontade de Deus. Tiago 1 fala o quê para nós? Vamos lá. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz... Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Viver a vontade de Deus é um processo do nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Então, nós vamos prosseguindo em conhecer o Senhor, cumprindo a Sua vontade, nos desafios, nas provações e tendo, então, motivo de alegria porque o Senhor está nos levando à maturidade, o Senhor está nos levando ao crescimento, o Senhor está nos levando a um lugar perfeito. E sabe, queridos, batalhas após batalhas, chaves vão dentro de mim sendo viradas. Os dias não têm sido fáceis, as batalhas aumentam. Não é só luz, púlpitação. Não, é muito joelho no chão, é muito choro, muita lágrima. Porque nós saímos desse púlpito e choramos com que chora. Nós saímos desse púlpito e temos as nossas batalhas pessoais. Nós temos afrontas. E eu lembro que esses dias a minha pastor, minha discipuladora me abraçou e falou, uau, estou muito orgulhosa de te ver sorrindo, cantando. E junto. Que alegria te ver assim. Estou orgulhosa de você. E eu só virei e falei: glória a Deus! Glória a Deus! Porque é Ele em mim. E eu sei que por mais difícil que as circunstâncias estejam, eu estou no centro da vontade dEle. Ele está me afiando, ele está me lapidando. E dói! É difícil. A gente sorrir aqui não é falsidade, não, meu bem. Você está falando, é pastora, está aí chorando e vem sorrir aqui. Você está sendo uma triste representando não um estou, meu bem. Isso é fruto do Espírito, isso não vem de mim. É do Senhor, é Ele em mim. Eu sou leve, eu sou cheia do Espírito, eu preciso transbordar isso. Isso não é mentira, eu não preciso de esforço, não. Eu não fico me preparando lá no carro, passando maquiagem, arrumando meu cabelo. Dando, Senhor, oh, me ajuda. Agora eu vou entrar em ação. A pastora Dani, que precisa estar tudo bem, está lá agora. Não. Do jeito que eu saio, eu venho, como você pode ver, né? Tô aqui. Mas é a vida que eu tenho na minha casa, é a vida que eu tenho aqui. Que transborda no púlpito. E mesmo passando por provações, porque nós somos aperfeiçoados de glória em glória. E é poder de Deus, é manifestação de Deus. Mas eu preciso me alegrar, porque o Senhor está fazendo e Ele vai me levar para um outro nível. Eu fico olhando. Eu fico olhando, Senhor, está fazendo alguma coisa. Estou sendo aceitada, estou sendo humilhada. Tô sendo... O Senhor está fazendo. O Senhor está me levando lá para aquele lugar. Vem, chepa Mas eu continuo olhando. Está ruim, mas tá bom. Não é? Porque essa é esperança. O Senhor está produzindo algo em nós. Está nos levando ao lugar de maturidade, não é? Senhor Jesus foi a maior prova e inspiração mostrando que mesmo o desejo do Senhor de nos colocar no lugar de sofrimento, ele tinha propósito e há um propósito de fato. Vamos ver? Isaías 53, o 10 a 11, a palavra de Deus fala assim. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor, repete. Vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Amém? Lucas 22, 42, a gente vê Jesus. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice com tudo não seja feito a minha, mas a sua vontade. O sofrimento de Jesus teve o seu propósito. E apesar, querido, da alegria que precisamos manifestar por passar pela aprovação, passar pela vontade de Deus, que muitas vezes vem acompanhado de dor, nós precisamos reconhecer que o caminho de sofrimento aqui estava já descrito na palavra que viveríamos. No mundo nós teríamos aflições. Mas mesmo assim, ele tem um propósito que alcança não somente a nossa transformação, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade, mas ela toca pessoas. Ela alcança outras vidas. Isso é poderoso. Leia comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios 1, do 3 ao 5, a palavra de Deus fala assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda nossa consolação. Com um o consolo que recebemos, nós podemos consolar. Eu olho para a minha história, queridos, e hoje eu posso ajudar tantas pessoas que passaram pelos mesmos desafios que eu, as mesmas dores que eu. E transborda. Eu acompanho mães com filhos na UTI, eu acompanho muitas vidas que estão no seu desafio para um casamento que está difícil de chegar, que é só um milagre. Eu acompanho pais e mães que estão com dificuldade de ter seus filhos. Mas eu fui consolada nessas áreas e tantas outras. E eu posso transbordar o mesmo consolo. Eu posso compartilhar o testemunho e dizer: Olha, querida, eu já passei por isso. Mas o Senhor é contigo. O Senhor vai te ajudar. Então, há um propósito que passa e é muito além de mim e de você. Entenda que o que você passa, os desafios que você tem, não parem em você. O Senhor faz a obra em você e através de você, amém? Então, eu não sei o que você está passando, os desafios que você está vivendo, mas tenha certeza, isso vai ser um instrumento poderoso da parte do Senhor. Para que você alcance outras vidas. Há um propósito, mesmo na dor e no sofrimento, a vontade do Senhor soberana. Quando a gente precisa descansar e dizer, seus pensamentos são mais altos que os meus e nós nunca alcançaremos. Eu sei que muitas vezes na hora da dor e da dificuldade, a pergunta é: por que, Senhor? Por quê? E eu vou te dizer que várias vezes você pode ter resposta, mas muitas delas você não vai alcançar o entendimento. Mas haverá um propósito claro. Isso pode ter certeza. A curto, médio ou longo prazo você vai entender que há um propósito para aquilo que você está passando. Ele pode ser pessoal no nível do teu amadurecimento, do teu crescimento, mas vai alcançar vidas. Você vai testemunhar a glória do Senhor. Você vai aprender um trilho e você vai poder discipular com isso. Amém? E uma das coisas mais sérias, querido, do que viver a vontade de Deus, ela é uma condição para a sua e a minha salvação. A palavra de Deus fala em Mateus 7, 21, diz, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de, dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Queridos, a vontade de Deus não é só essa vontade que você olha e fala, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. E Daí você termina a sua oração e levanta e vive vivendo a vida. Esperando que um anjo te direcione, te empurre com a mão e diga, vai, é aqui, é ali. É sério. Ela é condição para a sua salvação. Estar na vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. É condição para a sua... Você está me entendendo? É condição para a salvação. Essa é a hora que você tem que falar. Ok. A gente precisa, queridos, ter atenção à instrução do Senhor. E por fim, então a palavra de Deus, ela é aprendida, como eu disse, você precisa ter a alegria de vivê-la, você precisa entender que há propósito no sofrimento ou na alegria, você precisa entender que ela é condição da sua salvação, então você vai praticar. A palavra de Deus fala em João 9,31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, fala pratica a sua vontade. Prática da vontade. Isso quer dizer que eu amanheço e eu preciso praticar a vontade de Deus. E eu preciso discernir a vontade de Deus. Tá, pastora, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus para minha vida. Ah, sabe, meu bem. Três pilares aqui. A Dé deu um trilho na semana anterior, do Aliançadas. Quem não viu a mensagem, baixa lá e ouve. Mas eu quero falar de três pilares sobre viver à vontade de Deus. Primeiro, a palavra é o seu primeiro caminho, é o seu trilho de discernimento, amém? O que diz a palavra? Tem coisas que você não precisa orar, você precisa cumprir, não é? Você não vai orar para saber se é vontade de Deus você namorar aquela criatura que não conhece o Senhor Jesus e não pratica a sua palavra. Julgo desigual não nome disso, não é? Então, você vai orar você vai orar para saber se é da vontade do Senhor? Se hoje você vai ceder aos encantos do seu namorado e ir para a cama com ele? Não vai. Não vai. Porque isso é? Isso é o que? Pecado, é fornicação. Então, tem coisas que a gente não ora, a gente só obedece. Amém? Então, a palavra de Deus... Ela é o principal trilho. Segundo, querido, ela precisa ser discernida pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2. Fala assim. Espera aí. 1 Coríntios 2, do 9 ao 16. Assustou? Vamos ler bem rápido. Abre sua Bíblia. Marca aí. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é meu versículo preferido. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos discernir pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós. Nós podemos discernir o tempo e a vontade do Senhor. Eclesiastes fala que o coração sábio discerne tempo e modo para todas as coisas. Então nós somos capazes, pela mente de Cristo, pelo Espírito que habita em nós, a discernir a vontade dele sim. É por isso que a gente bate tanto na tecla, vai orar. Busca a vontade de Deus, querido. Quer decidir se vai namorar ou não? Vai orar. Consegue parar três meses? Consegue sossegar essa alma três meses para discernir, ouvir a voz do Senhor? Precisa parar para ouvir o Senhor. Esses pilares, queridos, que eu estou falando aqui, é a base é o que? Relacionamento relacionamento, dedicação, tempo, para eu meditar na palavra de Deus, para ter a instrução. Não é uma consultoria o culto que você vem, para dizer, hum, isso então está na Bíblia, dá para fazer, não dá para fazer. Hum, não, acho que eu estou sentindo que ela está me dizendo ali como uma resposta que tipo sim, é para eu ir. Gente, nós precisamos construir no secreto com o Senhor. Fechar a porta? Orar ao Senhor? Ou você acha que o quê? Que eu sentava com a minha filha e que me dizia Meu Deus do céu Eu acho que eu vou parar Eu acho que eu vou continuar Eu não sei se eu vou ou se fico Eu se vou ou se fico a hora, Agora eu vou Agora meu pai disse que não, mas eu digo que sim Agora eu não sei eu ficava, vai, amém E lá dentro eu estava Para essa faculdade, menina. Pelo amor de Deus, <risos> para logo esse negócio. Pelo amor de Deus que você está sofrendo. Você acha que não era essa a minha vontade dizer para ela? Não. Ela estava construindo o entendimento da vontade de Deus. Ela estava como um salmista dizendo, ensina-me, Senhor, a tua vontade. Ela estava procurando tatear e discernir o tempo e o modo para todas as coisas. E eu não posso impedi-la de viver isso. De construir isso nós precisamos aprender a voz do Espírito que lhe dá um tão doce e nós precisamos do sossego da condição, do ambiente que nos permite ouvir e é fechada a porta é no secreto é na busca porque sabe, queridos, quando a gente constrói essa relação íntima e profunda, a verdade que é, você às vezes está numa loucura do dia a dia, você está correndo e você tem que tomar decisão. E aquela coisa ó, vai ou racha. Mas cara, você conhece o vosso espírito. Você está naquela correria. E mesmo assim você discerne aquela paz interior, aquele sim de Deus. Mesmo no meio de tanta agitação e confusão. Porque você conhece a voz do seu papai. Não é? Quantas vezes a gente está numa loucurada aqui do evento, correndo para cá, correndo para lá e fazendo coisas. E, de repente, o Espírito, não. Não é por aí, não. E você para tudo e fala, opa, 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 mudança de planos, volta aqui. Vamos reconstruir, fazer diferente. Eu sinto que o Senhor está falando: Ai, oh, meu Deus, pastor, a gente está aqui trabalhando e fazendo e está tudo... Não. Espera aí. Mas eu preciso construir. Eu preciso construir para discernir, amém? E ela precisa ser buscada, então, nesse jejum e oração. Eu, eu separei dois textos que eu gosto muito. Daniel 10. Daniel 10, 2 e 3 e 12. Nós vamos ler. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O Senhor está ouvindo desde o primeiro momento. E a resposta virá. E o texto você vai ver que teve uma confusão lá, que ele não conseguiu, ele né, teve um, um, uma batalha no meio do caminho, depois você lê o texto melhor aí, mas ele chegou para dar a resposta. Atos 13 vai mostrar o Espírito Santo, dando direção aos líderes da igreja de Antioquia. Fala assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então é no meio do jejum e da oração que vai vir a resposta, que vai vir a direção e você vai discernir a vontade de Deus. Amém? Queridos, quando as coisas não estão claras, jejua ora isso tem que ser parte da nossa vida. Porque para mim, querido, vontade de Deus é vontade de Deus desde o momento que eu saio de casa e falo, vou pela direita ou vou pela esquerda? Espírito Santo. E sabe aqueles caminhos que às vezes você faz e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Já parou? Já aconteceu com você? Hoje eu tava voltando, deixei meus filhos na casa dos meus pais e eu estava vindo, virei a, a esquina que normalmente eu viro, aí daqui a pouco vem uma gangue, uma galera. Eu falei, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, que... por que, que eu estou aqui? Ora, ora e discerne até o lugar que você tem que virar a esquina, meu filho. Filipenses 2,13, fala... Pois é Deus quem efetua em vocês. Tanto o querer quanto o realizar. De acordo com a boa vontade dele. Mas para isso, querido, não é, ah, é Deus que opera em mim o desejar. Ele está operando em mim o desejar. E o realizar, eu estou sentindo então que é isso. Então é para eu fazer, pastora? Não sei. Sua vida está o quê? Intensa na carne ou no espírito? Vamos ver gálatas juntos? Gálatas 5. O 16 em diante. Vai ler comigo. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Desejam? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixão, paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, esse desejo que o Senhor opera em nós é pelo Espírito que habita em nós. Então, não é o meu desejo da carne, eu estou sentindo, então é porque Deus está operando, Deus está operando. Peraí, você está vivendo uma vida no Espírito, você está orando, você está lendo a palavra, você está buscando o Senhor. Olha para os teus frutos. O que está saindo de você? E palavra, fala o quê? Obras da carne, ódio, dissensões, essa confusão, essa ira, se você está manifestando essas obras, queridos, isso aí que você está vivendo, escolhendo, não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus diz que você pode irar, mas não pecar. O sentimento pode até vir. O desejo mau pode até vir. Mas você precisa submeter. Você não pode manifestar esses desejos. O que, que tem que manifestar? O que eu me alimento. Então, se você começa a ter problema, facção, ódio, ira, inveja, desejos imorais, você precisa batalhar contra isso. Você precisa o quê? De oração, você precisa de palavra. você precisa de muito jejum para matar essa carninha aí que está fedendo. Que está ganhando lugar. Mas falou, pastor, eu sinto, vem assim, ó, uma ira, vem assim, uma vontade. Eu olho aquela pessoa e falo, é hoje que eu pego. Pessoa, o diabo tá aí, tenazmente te assediando, dizendo, olha, dizendo, Rrr. mas você vai fazer o quê? Vai manifestar? Vai dizer, vem que eu tô facinho? não, vai matar, vai dizer morre, segura a onda, Jesus ia em qualquer lugar, em todo tempo, você precisa morrer, sabe quando você recebe aqueles desaforos por whatsapp, que você pega um celular falante, que agora o meu é, você fala, hum, 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 hum. domínio próprio, Espírito Santo de
1: Deus, eu preciso
0: tanto do Senhor, Preciso tanto do Senhor, porque a minha vontade era de mandar um áudiozinho daqueles, ou aquela comentada bem provocativa, dar nos dedos, passar por cima. Tratorzinho passou por cima de você, meu bem. Que bom, está areando a terra. Não é? Areando a terra. Deixa eu lançar a semente. E lança a semente nova. Amém? Quando o trator vier, você vai fazer o quê? Olha a minha terra sendo tratada. E eu vou lançar a semente certa. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus, que estamos acabando. Pode continuar? Vai. Vamos ver se aprendeu. Primeiro, a vontade de Deus, ela precisa ser o quê? Discernida. Ela precisa ser reconhecida para ser vivida, amém? E eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu vou aprender a fazer. Amém? Eu vou orar como o salmista orou. eu falou assim, Senhor, ensina-me ensina-me a fazer a tua vontade está nos primeiros caminhos com o Senhor Jesus, glória a Deus fica tranquilo que você tem uma palavra aqui que vai te instruir, você tem uma liderança para te orientar, andar nos conselhos do Senhor e você vai ajustando a palavra de Deus fala o quê? reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele vai o quê? endireitando as tuas veredas, ele vai colocando ordem preocupa não mas eu preciso reconhecer e dizer, eu preciso de ajuda. E eu vou me alegrar nisso. Vou me alegrar em fazer a vontade do Senhor. E mesmo no meio das provações, eu vou me alegrar porque o Senhor está me aperfeiçoando, porque o Senhor está me lapidando. E eu vou entender que mesmo na minha dor e no meu sofrimento há um propósito. E que Ele não só passa por mim, mas Ele alcança outros. Com o consolo que eu recebo, eu posso também consolar. Eu vou ser um canal nas mãos do Senhor para orientar, para ajudar. A dizer, é por aqui, querido, eu passei por isso. E com um senso de responsabilidade. Porque fazer a vontade de Deus condiciona a minha salvação. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade e passarei a praticar dia após dia. Amém? Quantos dispostos? Entendendo que o trilho é a palavra, que o discernimento vem pelo Espírito e pelo jejum e oração. Eu sou capaz de discernir tempo e modo para todas as coisas quando você recebe essa palavra. Glória a Deus. Vou pedir para a banda subir agora Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Sabe, queridos, nós temos batendo tanto, temos batido tanto sobre a vontade de Deus. E não foi só na ministração com a Débora, mas a, a própria Alissa trouxe a respeito da vontade de Deus. As mulheres foram ministradas sobre isso, eu também não aliançadas. Eu creio que o Espírito Santo está soprando e dizendo volta-te a mim, amada igreja. Volta-te ao meu desejo. Eu quero te levar ao caminho de salvação. Eu quero te levar ao caminho de amadurecimento. Eu quero te aperfeiçoar. Então, eu não sei, queridos, em que parte desse trilho que nós falamos aqui, você tem sido desafiado. Eu não sei se te falta tempo de dedicação à palavra, de quartinho. Eu não sei se, de repente, você nunca tinha feito essa oração como o salmista declarou, dizendo, Senhor, me ensina. Deixa eu aprender a Tua vontade. O oh, Senhor, eu não tenho tido a alegria, a alegria de viver essa tua vontade que para mim tem sido dura, tem sido difícil. A tristeza em meus olhos, Senhor, a choro. E queridos, deixa eu te dar uma notícia: o choro vem, a alegria, ela é depois. Mas existem fases das sementes com as suas lágrimas. Mas talvez você esteja nesse momento e batalhando para entender que isso é vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja negando e rejeitando que isso seja a vontade de Deus para a sua vida. Talvez nesse momento você não esteja entendendo o propósito, o porquê que você está passando por isso. Ou até mesmo você tem medo de viver alguns pro, propósitos justamente porque vão te causar dor, porque vão te causar sofrimento. E talvez você não tenha pesado tudo isso e entendido que isso fala de salvação. E essa é uma noite que o Senhor quer resgatar no teu coração o entendimento da vontade dele. Para que você se lance Entendendo que mesmo aos teus olhos não seja bom, aos teus olhos não seja perfeito, aos teus olhos não seja agradável. Mas o que ele tem através disso tudo vai te levar a experimentar essa vontade. E talvez você não tenha de fato praticado a vontade do Senhor, mas essa noite Ele está aqui dizendo, vem filha, eu quero te ajudar nesse trilho. Eu quero me revelar. Hoje é uma noite da luz, da palavra do Senhor que veio a você. Hoje é uma noite que nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Deus com oração, e talvez você inicie uma etapa de jejum. Mas vamos a chegar na presença dEle juntos...